0: Por Más Educación, dedicados a incrementar el bienestar de las personas al mejorar sus relaciones interpersonales y su actuar profesional, al ayudar a desarrollar una autoestima inquebrantable. Un saludo muy especial. Bienvenidos a un nuevo podcast de Por Más Educación. Hoy tengo el privilegio de estar con una persona Muy especial, se trata de Miguel Ángel Salgado Acosta Más bien conocido como Vicky Muy buenos días Vicky, ¿cómo te encuentras hoy?
1: Buenos días, ¿cómo estás tú? Y estoy muy feliz de estar aquí este día
0: Hoy te hemos invitado Porque considero que eres un verdadero experto En el juego Minecraft de Microsoft Queremos hablar contigo de por qué te apasiona tanto. Si te parece quisiera empezar preguntándote en qué se diferencia Minecraft de otros juegos como por ejemplo Zelda sí. o Mario Bros
1: vez bueno, esa pregunta es interesante, pero complicada a la vez. Porque Minecraft está diseñado para muchos tipos de personas. Por ejemplo, si te gusta la creatividad, ¿eh? puedes construir. Si te gusta, si te gusta más la idea industrial, puedes. <risa> Si te gusta más la idea industrial, puedes hacer granjas en Minecraft, cierto, granjas de hierro, granjas de diferentes materiales. Si te gusta la aventura, pues te puedes descargar mapas que hacen otras personas y lo juegas. Eh, si, te gusta hacer, o sea, si te gusta probar tu habilidad, puedes eh, descargar mapas de saltos. Si te gusta más probar tu mente, puedes descargar mapas de rompecabezas o laberintos. Entonces la idea es que como está diseñado para tantos tipos de personas, aparte de que se le pueden añadir eh, modificaciones, entonces pues no se acaba nunca.
0: Esto que me estás comentando la verdad yo no lo sabía, yo me imaginaba por lo que he visto que Minecraft es un juego como de construir con cubos. Pensaba que era solamente eso, pero tú estás dando una dimensión gigantesca. ¿Cómo empieza uno a jugar? Porque yo quisiera preguntarte, ¿quién te enseñó? ¿Fue algún profesor de colegio que les dijo, estudien y y hagan esto? Porque he visto y no es nada fácil jugarlo. ¿Cómo fue tu inicio con Minecraft?
1: Pues muy sencillo, un día, estaba, un día yo estaba de chiquito, me metí a la plataforma de YouTube, vi un video, me enamoré y aprendí yo solo después, muy sencillo, y a mí nadie me enseñó, yo, yo busqué los videos, yo aprendí, yo jugué, yo, yo todo, yo hice todo, a mí nadie me enseñó a jugar Minecraft.
0: ¿Y cuando me dices que estabas chiquito, de qué edad estábamos hablando?
1: Siete, ocho años más o menos.
0: Quería decir que fuiste un autodidacta con Minecraft. Algo así... ¿Qué podemos decir, qué has aprendido de Minecraft a través de estos años? Porque ya llevas varios años jugando con él. Sí, ya llevo varios años jugando con él.
1: Bueno, pues, eh, primero que todo, actualmente que aprender inglés es tan importante, ¿cierto? Eh, Si tú configuras el juego en inglés, eh, es bastante útil porque como tú te acostumbras a usar las cosas del juego y es algo a lo que tú le prestas mucha atención, pues aprendes inglés sin querer aprender inglés. ¿Cierto? O, por ejemplo, también te ayuda a hacer operaciones matemáticas muy rápidamente. Por ejemplo, si quieres construir una esfera, pues tienes que saber el radio de la esfera, tienes que saber el diámetro, ¿cierto? Eh, ¿Qué más? Las relaciones espaciales, ¿cierto? Como saber cuántos bloques mide esto para hacerlo con esto y que quede bien aquí y que esto no se, y que esto no se desfigure. Eh, también la, la idea del plano, del plano cartesiano tridimensional porque igual que en cualquier mundo tridimensional están las coordenadas X, Y y Z entonces por ejemplo si yo quiero encontrar un mineral en específico, si quiero encontrar oro tengo que ir a la capa 26, entonces cabo por una mina y agarro el oro en capa 26 o si quiero ir a, a mi base que esté en, en coordenadas en unas coordenadas pues tú te aprendes las coordenadas y si sabes cómo funciona el plano cartesiano pues lo puedes hacer muy fácilmente entre otras cosas, claro está
0: Quiero profundizar eso porque realmente me parece totalmente increíble que me hables de plano cartesiano. ¿Tú aprendiste el plano cartesiano inicialmente en el Minecraft o lo aprendiste en el colegio?
1: Pues yo cuando conocí Minecraft estaba en segundo grado. Eh, ahí, o sea, de lo que yo recuerdo, no nos habían enseñado nada de, corto de grado, en el plano cartesiano ahí fue cuando yo conocí Minecraft entonces eh, cuando eh, en Youtube de las coordenadas, yo ahí como que trataba de entender y ahí como ya tenía las bases cuando llegamos a cuarto grado eh, nos, o sea fue la primera vez que nos enseñaron coordenadas y plano cartesiano entonces
0: tú ya llevabas dos años trabajando con el plano cartesiano, seguro eso
1: algo así, sí
0: ¿Y, y tú crees que cuando llegaste a cuarto grado y la profesora explicó el plano cartesiano, ¿lo pudiste relacionar de inmediato con lo que te habías hecho en Minecraft o fue como algo que mucho tiempo después digo dijiste, ay, esto es lo que yo ya sé de Minecraft o fue algo de inmediato?
1: No, pues cuando la profesora dijo, estos son los números positivos, los números negativos, los números negativos de abajo y los números positivos de arriba, ¿cierto? Entonces yo dije, esto es como Minecraft. Entonces me vine a dar cuenta de que, por ejemplo, Minecraft es un plano cartesiano de, de 60 millones de bloques, ¿cierto? 60 millones de coordenadas. Entonces puedo hacer, entonces digamos, si me dicen, ubica un bloque de oro en las coordenadas... 561 y menos 320 y a la altura 72 puedo ubicar un bloque a esa altura
0: realmente lo que lo tienes en tu mente es como cuando tú me hablas me imagino realmente un plano cartesiano en tres dimensiones es lo que tú las visualizas cuando estás hablando, ¿es así?
1: de hecho sí es así yo las visualizo, es importante visualizar lo lo que piensas claro que sí,
0: ¿Tú crees que el uso de Minecraft te ayudó a ese proceso de visualizar en estas estructuras matemáticas?
1: Pues yo en matemáticas realmente cuando la profesora, digamos, explicaba ubíqueme este, este punto en esta coordenada, yo no lo visualizaba. Por eso es que si, sí, por ejemplo, si el profesor de eh, fuéramos a la sala de informática, nos dijera, eh, abra del juego y pongan eh, un material que quieran en esta coordenada, yo sí lo hago. ¿Cierto? O sea, se me facilita más en el juego que hacerlo digamos en una hoja de papel o en un programa como CAT, por ejemplo
0: oh, bueno, acabas de nombrar ya programas serios porque CAT supuestamente ese es un programa que utilizan los arquitectos, los diseñadores y a la hora, la verdad ellos permanentemente están trabajando en tres dimensiones situando espacios de una casa o de un edificio ¿Podría yo construir un edificio en Minecraft? Sí, puedes construir lo que tú quieras, claro que sí. O sea, se pueden hacer como pirámides, algo así. Sí, puedes hacer pirámides,
1: esfinges, montañas, pal- palacios congelados, lo que tú quieras, lo construyes.
0: Algún día me explicabas que en Minecraft la física no funciona como en la vida real. ¿Quieres ayudarme a entender cómo funciona la física en Minecraft?
1: Ok, pues es extraño porque obviamente como, o sea la idea es hacer un juego de construcción sencillo que todo el mundo puede entender, pues algunos bloques eh, no tienen gravedad, o sea tú puedes dejar un bloque de en el aire y se va a quedar ahí, entonces eso ayuda por ejemplo cuando tú juegas en el modo de sobrevivir, te ayuda a que no tengas que hacerlo con máquinas, ¿cierto?, entonces simplemente haces tu techo y después haces las paredes parece que tiene gravedad pero realmente no entonces eh, para mí la parte de que no tiene gravedad es bastante buena
0: o sea la falta de gravedad facilita hacer las construcciones porque puedes mover grandes pesos sin necesidad de grúas
1: sin problemas
0: y, y cuándo entendiste tú que Minecraft funcionaba diferente a la vida real ¿Cuándo? Cu- ¿Cuándo tú comprendiste que la física de nuestro mundo sí tiene que considerar la gravedad y que uno no podría levantar bloques sin una grúa? ¿Cuándo entendiste que eso era diferente?
1: Cuando alguien hizo el muro y puso un bloque y no se derrumbó.
0: Entonces tú de inmediato lo relacionaste con la vida real y dijiste esta física es diferente.
1: Sí, o cuando tú cortas un árbol, el árbol se queda suspendido.
0: Oh, no, o sea, no se si cae para ningún lado.
1: No, no se cae. De hecho, hay modificaciones, como lo dije antes, que tú rompes el tronco de abajo y el árbol sí se cae. Una animación de que se cae, lo cual es más rápido para romper el árbol, pero pues la, la esencia me encabeza que se
0: quede flotando. Ah, y entonces, ¿qué lo empujas o qué haces con.? ¿Te lo llevas para donde quieras? ¿Cómo haces? No, yo
1: tal el tronco entero y después desaparece. Porque las hojas tampoco se
0: caen. Ah, <risas> qué, qué interesante, porque he visto que a través del tiempo has aprendido muchísimo de física, aún, aunque en Minecraft no tiene la física del mundo real, ya veo que entiendes muchas cosas de la física, que del funcionamiento de la gravedad, que para nosotros en pleno siglo XXI es algo sencillo, pero... Pensemos que por miles de años la humanidad no sabía por qué las cosas se caían. ¿No? Entonces, esto me parece absolutamente increíble que lo hayas descubierto, porque tú en ese momento no habías estudiado gravedad en el colegio, sí?
1: No, eso, yo creo que ese estudio hasta ya, yo creo que eso es estudio hasta ya secundaria avanzada, ¿no? Hasta ya trigonometría y ese tipo de temas.
0: Como física, como sí. por allá en grado décimo. Por allá más o menos. Sí. Pero tú ya sabes lo que es la gravedad. Sí, sí, que es la gravedad. <risa> ¿Tú crees que el juego de Minecraft, qué materias te ha afectado en el colegio?
1: afectado
0: de alguna manera o sea positiva o negativamente el juego ha ayudado
1: pues negativamente no le encuentro ninguna un, o, sea, ni, ni, o sea no le encuentro ni o sea no le encuentro ningún
0: efecto negativo ningún
1: efecto negativo y positivo lo que decía antes la parte del inglés la parte de las matemáticas incluso Minecraft hizo una edición que se llamaba Minecraft Education Edition que tiene cosas nuevas que son los elementos químicos. Oh. Y mete bloques nuevos que son sitios de destilería. Entonces, por ejemplo, tú vas a tu inventario y sacas unos cuantos elementos. Entonces, en pedir al laboratorio decir, ah, no, no podemos subir este elemento, entonces no podemos hacer el laboratorio. Entonces te metes a Minecraft, agarras los elementos, ...lo metes en la mesa de destilería y, por ejemplo, puedes hacer una bomba de hielo que podría funcionar en la vida real y funciona.
0: Entonces, a ver si entiendo bien, hay una versión de Minecraft que realmente enseña química. Algo bastante, sí. Porque va totalmente relacionada con los elementos químicos de la tabla periódica. Y entonces, jugando, se aprendería de química.
1: Sí, entonces, por ejemplo, si la profesora les dice eh, abren el inventario y hagan, hagan agua. Entonces tú agarras las moléculas necesarias, lo metes en la destilera y listo, tienes un balde de agua
0: Ajá, entonces tomo oxígeno y tomo hidrógeno Sí Y saco agua Sí, saco agua Entonces aprendería yo, jugando Minecraft cuáles son los, compon- los componentes los elementos que conforman algún compuesto, alguna sustancia Sí mm, Qué interesante y ese bloque es una versión nueva
1: no, de hecho ya lleva algunos años de hecho hay algunas universidades que emplean el juego
0: oh, qué interesante háblame un poquito porque cuando me dices que universidades una persona que no pertenezca a la empresa que hoy en día sé que es Microsoft ¿puede hacer algo por mejorar el juego?
1: sí, pues de hecho hay una página que se llama Minecraft Feedback que es, eh, que es oficial de Mojang entonces ellos presentan ideas y te dicen vota o haz sugerencias Entonces, por ejemplo, gracias a eso, este diciembre van a sacar la Cave Amplitude Date, que es mejorar las cuevas y montañas. Entonces, o sea, si si la página no existiera o tendríamos una actualización diferente, no tendríamos actualización, por ejemplo.
0: Entonces eso, cualquier persona del mundo... ...podría ayudar a mejorar el juego.
1: Si sí, por ejemplo, tú dices... ...me gustaría que implementaran mochilas... ...entonces te vas a Microfeedback... ...y dices ...oigan oigan equipo de Moyan, ...quiero que implementen mochilas... ...por estas y estas razones... ...y ustedes responden diciendo... Eh, ...no lo vemos tan probable... ...es una buena idea... ...lo tener en cuenta... ...lo tendremos en nuestra lista de prioridad... ...y así...
0: ...te lo mm, Interesante... ...cuéntame ahora un poco... Mm, este, ...este juego... ¿Es para que tú lo juegues solo o se puede jugar con amigos? ¿Cómo, cómo es ese proceso?
1: No, pues, eh, cuando tú entras en el menú principal, hay una opción que dice single player, entonces tú puedes hacer tu, tu mundo solo, puedes hacer tu mundo de tus creaciones que a ti te gustan, si te gusta decorar, o puedes eh, ir a páginas o directamente comprar eh, un servicio de Moyan que se llama Minecraft Realms, que es que ellos te venden un servidor, ¿cierto? Tienes que pagar una mensualidad, entonces, pues, tú te metes ahí, tú invitas amigos que tengan tu cuenta y ahí pueden jugar en el real, ¿cierto? Entonces pueden pasar la aventura juntos.
0: Ah, pero este no es abierto a cualquiera, sino, digamos, a, los, a las personas que tú consideras tus amigos y los invitan. No es que cualquiera te llegue a tu servidor.
1: No, pues, de hecho, existe... Mmm existen varios servidores grandes como Cubecraft y Hypixel que son para gente que tiene o sea que son para mucha gente entonces gente que ya que ha estudiado programación serie en universidades, etcétera usa un bloque que puede ser mi bloque favorito es el bloque de comandos que sirve para dar órdenes entonces pues digamos pueden hacer que te generes en unas islas donde tienes que luchar contra otras personas que no conoces ¿cierto?
0: Ah, entonces allí sí es como abierto para cualquiera Pero veo que entonces ya es un nivel avanzado Sí Definitivamente He visto que tú con mucho interés Has buscado libros Especializados en Minecraft ¿Me cuentas un poco de estos libros? Claro que sí
1: Eh, Minecraft ha sacado muchos libros Eh, eh, Hay gente que ha sacado libros no oficiales, o sea, libros de fans eh, pero los libros que son oficiales de Mojang eh, son dos tipos de libros que uno son guías y otro tipo de libros son más como historias historias, de, historias no las he leído porque pues, no, me, no me parecen tan interesantes pero las yo me gustan más porque le explican hacer cosas, por ejemplo hay cosas que yo no sabía <risa> y ya, o sea, yo sé muchas cosas y el libro que hizo fue re- refrescármelas y darme algunas ayudas extra. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, para alguna persona que esté iniciando Y diga, no me quiero morir 10.000 veces antes de saber Cómo palar un árbol eh, Pues puede comprarse el libro
0: Se lo lee Y sabe casar ¿Y estos libros en qué idioma son?
1: Pues, originalmente Vienen en inglés Pero las ediciones en español No sé si sean conseguibles
0: ¿Tú en qué los has leído? En inglés ¿Y... Y ¿Ha sido muy complicado? o ¿Qué, qué, qué, qué has aprovechado ¿O, o te has sentido pues que no sabes inglés para manejar esos libros?
1: No, ha sido muy fácil porque Minecraft me enseñó inglés
0: Ok, y entonces ¿cuántos libros ya has leído de Minecraft?
1: Como cuatro libros, estoy por el quinto libro, y de pocos leyendo los libros
0: Muy bien. Y y otra vez, estos libros son como con temáticas específicas.
1: Sí, por ejemplo, entonces, guía a a sobrevivir, o sea, lo básico. Guía a los circuitos, que si hay circuitos en Minecraft, pero no es electricidad. Eh, Guía a construir bien, guía a hacer granjas, guía a hacer minijuegos, guía a eh, a la máquina. Entonces... En diferentes días.
0: O sea, muy especializados. Eso me imagino también te ha ayudado a tu vocabulario. Has aprendido muchas palabras no tan conocidas.
1: Sí, pues no muchas palabras, pero algunas palabras he aprendido.
0: Qué bien, qué bueno. ¿Tú qué dirías a tantos papás, tantos profesores, que no están tan de acuerdo con que los niños y jóvenes como tú eh, jueguen videojuegos?
1: no puedes eh, que investiguen más sobre el tema porque o sea ver que tu hijo está pegado a la pantalla durante dos horas y que tú no entiendas qué estás haciendo eso no es excusa para que le digas deja de jugar eso no te sirve para la vida entonces mejor yo, yo les recomiendo que investiguen en Google que, que busquen que, que, que vean videos de los juegos entonces si se convencen si o sea por ejemplo ¿hay el caso de un de un pastor católico que le enseñaba a sus muchachos de quinto grado y ellos y él veía que ellos eh, les gustaba mucho Minecraft porque se lo escuchaban en sus conversaciones entonces él hizo lo que ellos les sugieron buscó en Google, les dijo a ver muchachos, eh, vamos a la sala de informática entonces ellos crearon que en clase de religión vamos a la sala de informática y les dijo, abran Minecraft y hagan yo qué sé, eh, hagan un PCB entonces ellos hicieron de pesebre y así aumentaron muchísimo el rendimiento de la clase Solo con la clase de religión, ¿cierto? Con matemáticas, química, biología, incluso.
0: Qué interesante, o sea, digamos, este profesor, este padre, utilizó Minecraft como un medio para enseñar religión.
1: ¿Un medio para enseñar
0: religión? Yo pensaría, la verdad, nunca se me hubiera ocurrido algo tan genial, tan maravilloso. Me imagino que la atención de ellos fue total.
1: Sí, por eso te digo que aumentaron la productividad muchísimo.
0: Dudo que este profesor haya tenido que regañar a varios para que se pusieran a trabajar o que llamarle la atención para que estuvieran pendientes de lo que estaban haciendo.
1: No, porque él, como sabía que era lo que les gustaba, si los motivas no a trabajar con lo que les gusta, pues trabajan muchísimo mejor, más rápido, con buena actitud.
0: No, qué bien, qué bien yo, yo creo que este consejo que nos está dando a los papás y a los educadores en general de conocer, de profundizar de saber porque uno escucha muchísimos juegos que dicen que no son buenos que tienen hasta eh, una edad, 18 años para empezarse a jugar Minecraft tiene algún rating de edad algún, alguna censura alguna cosa por la edad
1: pues son más o menos como 10 años de edad, pero la verdad yo no estoy de acuerdo con eso porque solo es darle un clic a un enemigo y se vuelve rojo cuando le pega. O sea, no hay sangre, no hay. No hay. O sea, no hay extirpación de miembros, o sea. O
0: sea, no hay, realmente no, no, pues, no hay personas, digámoslo así.
1: De hecho, hasta un niño de 6 años de edad no le daría con a jugar Minecraft porque es de 10 años. No le daría
0: Ok. Yo entiendo que las figuras de Minecraft son todas cuadradas.
1: Sí, pues sí, la esencia es que sean cuadraditos. Sí.
0: Cubitos. Cubitos. Eh, 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 ¿Me recuerdas quién fue el creador de Minecraft? O sea, ¿de qué país?
1: Eh,
0: este era como un sueco.
1: Era eh, un sueco llamado Marcus Persson. Eh, en el juego lo, lo llamaban Notch, ¿cierto? Ese si es el nombre de su cuenta y desarrolló el juego hasta la 1.10 hasta la 1.7 más o menos después se lo vendió a Microsoft porque no quería o sea él no, o sea, no le gustaba la presión de dirigir una gran empresa como ya, lo, ya se estaba convirtiendo Minecraft en
0: 2014-2015 tengo entendido que esa venta fue por 2.5 billones de dólares no millones sino billones con B larga Realmente y prácticamente él empezó solo. Recuerdo que él empezó con estas figuras totalmente cuadradas porque él decía que era muy malo pintando, que era muy mal artista, y entonces no podía hacer caras redondas. Entonces de ahí salió que todo el Minecraft es cuadrado. Afecta mucho que todo sea cuadrado si uno necesita que haya una figura diferente.
1: No, pues de hecho, ya, ya mucha gente ha hecho videos de cosas que en Minecraft y lo que está en el top 1 sería que Minecraft dejara de ser cuadrado.
0: <risa> ok, muy bien.
1: ¿Cierto? O sea, ya se le, o sea, Minecraft ya se le quiere porque es cuadrado. Okay. Se le aprecia por eso. Y, por ¿Y si, es único. Sí, si por ser cuadrado no se, no le, no se limita a nada.
0: Es único. También he visto que, por ejemplo, empresas tan grandes como la empresa danesa Lego ha sacado Lego de Minecraft.
1: Sí, cuando... O sea, antes de la compra de Microsoft habían sacado tres sets Lego, pero después de la compra, como ya tenían mejor protección y mejores afiliadores, pues después de eso salieron muchísimos sets de Minecraft. O sea, más ganancias para Mojang y para Microsoft.
0: Qué interesante. Yo, pues, quiero por algún momento imaginarme este creador de Minecraft. No me lo imagino como, pues, el típico eh, deportista de pronto o más bien me lo imagino que de alguna manera tenía que saber programación tenía que entender los computadores y seguramente en su casa en su estudio él solo creó todo este juego eh, ¿tú crees que para los jóvenes de hoy en día hay oportunidades buenas en este estilo de trabajo como por ejemplo que uno dijera no solamente quiero ser jugador sino ser parte de la creación de juegos, ¿hay futuro en eso?
1: sí claro que sí porque o sea, los videojuegos están invirtiendo en la mayor, o sea en la empresa que gana más dinero del entretenimiento, o sea superando al cine, superando a las al streaming, superando muchas cosas. Cierto, por ejemplo, o sea, la película más taquillera del mundo, eh, que fue Avengers and Game o Avatar, una ¿no? de las dos recaudó como 4.7 4. millones de dólares y Minecraft recaudó como el triple o incluso más y como eso va a seguir aumentando porque cada vez más
0: gente que va a jugar juegos pues es, es increíble lo que tú sabes de esto realmente entiendo que Minecraft ha vendido algo así como 250 millones de juegos Minecraft,
1: si 50 millones de copias de de cuentas, pero lo interesante es que eh, Mojang permite la piratería que es, es descargar Minecraft gratis, el problema es que pues hay hackers peligrosos que como no tienes la, la protección de Microsoft pues te pueden robar la cuenta pero el asunto es que el asunto es que eh, Moyan permite la piratería porque eso motiva a la gente a comprar el juego probándolo que sea gratis. Entonces, pues por ejemplo, muchos muchos niños actualmente comienzan con una cuenta pirata y digamos para su cumpleaños, para Navidad, tienen una cuenta de Minecraft pagada.
0: ¿Es muy caro? O sea, tener una versión de Minecraft.
1: Pues depende de la situación económica, pero, to, pero o sea, si, o sea, de, o sea como todo lo que te va a dar yo creo que sí vale la pena totalmente
0: ok, o sea definitivamente los papás deberíamos hacer el esfuerzo porque veo que la verdad veo que se aprende mucho jugando y a la hora de la verdad el reto que tenemos es como ayudarle a todos a que se vuelvan como autónomos en su aprendizaje yo veo que tú haces unas cosas solo totalmente increíbles mucho más allá de lo que te digan en el colegio. A veces siento que los colegios todavía están con la teoría de que hay que obligar a las personas a estudiar. Cuando veo que el estudio es algo totalmente personal y cuando te interesa, tú estudias, no importa que sea en otro idioma, no importa que sea en un computador, no importa que implique leer libros. ¿Qué le dirías tú a los profesores del mundo para que pensaran más en cómo motivar a los estudiantes acercándose a los videojuegos.
1: No, pues principalmente para usar Minecraft, porque realmente lo, o sea, el resto de juegos como Mario Bros, eh, Call of Duty, ese tipo de juegos, son más como para pasar un rato con tus amigos o divertirte solo, ¿cierto? así como para jugar en las tardes, un buen rato. Pero, por ejemplo, Minecraft, al tener su Education Edition y, pues, su edición normal, <coughs> pues
0: esa es la idea. Qué interesante ¿Necesita uno una consola especial para jugar Minecraft?
1: No, Minecraft, o sea Se nota que Microsoft está detrás de Minecraft Porque Minecraft está en todas las plataformas Está en celulares, está en iPad Está en PCs, en computadores, en portátiles En todas las consolas eh, O sea, si tú tienes un dispositivo electrónico Y tienes un poco de dinero, cómprate en Minecraft Se puede comprar en cualquier sitio
0: ¿Tú dónde empezaste jugándolo? ¿En qué plataforma o en qué aparato?
1: Yo empecé jugando en Minecraft Pocket Edition que, fue en, que es la versión de iPad y de, y de celulares.
0: Mm.
1: El iPhone hice ciertas pruebas, aprendí a construir, me hice más veterano, y aprendí ciertas cosas.
0: ¿Y ahora dónde lo juegas principalmente?
1: En el computador entonces pues ahí hay más cosas es más fácil de manejar entonces pues entonces pues o sea la versión de Pocket Edition fue como el
0: indicio mm, ¡Qué bien yo oí una palabra que son los mods me ayudas a entender qué es eso
1: pues los mods son las modificaciones que ya he mencionado antes de que se le pueda añadir a minecraft entonces pues por ejemplo hay entonces digamos tú dices eh, no me gustan los biomas de Minecraft, entonces te añades un mod de biomas. Entonces eh, dices, ah, este mod me gusta. Entonces te lo añades. Entonces pueden aparecer árboles rosados, pueden aparecer bosques encantados. O dices, Minecraft no tiene magia, entonces puedes añadirle mods de magos. Entonces, pues te puede añadir estructuras de magia, de enemigos mágicos. Te puede. Te, te añade que tú puedas hacer varitas y puedes atacar con las varitas.
0: Eso es ha, hecho, entonces según veo por jugadores. Que no son de. realmente que no trabajan con Minecraft.
1: Sí, no trabajan con. con, con Moja
0: con Mo, y con la empresa.
1: Sí, solo tienes que saber programar y hacer
0: unas texturas. y ya. Mm, Qué interesante. ¿Cuántos mods utilizas en tus juegos?
1: Pues yo en mis mundos con mods con amigos, los suelo jugar con amigos, pero pues son más difíciles con mods. Eh, entre 20 y 30 mods, más o menos.
0: ¿Y, y quién los instaló? ¿Cómo haces?
1: No, tú tienes que instalar una versión. O sea, por ejemplo, tú dices quiero la versión 1.16.5, que es de las más modernas, que es la que yo suelo usar para mis mods. Entonces me instalo una versión que se llama Forge, Forge en español. Eh, entonces yo me la instalo, eh, abro, esa, abro esa versión, y cuando la abres, aparece una viñeta debajo de multijugador que dice mods. Entonces lo que tú tienes que ir, lo que tú tienes que hacer es ir a una plataforma que se llama Curse Forge. O Course Forge Si lo buscas en inglés eh, Y busca el mod que quieres te recomiendo buscarlos en YouTube Porque pues ahí te explica muy bien lo, lo, lo de los mods Entonces tú buscas en YouTube Lo que quieres Digamos Quiero mods de piratas Entonces buscas eh, mods de piratas entonces te dicen 30 mods de piratas que puedes instalar en tu Minecraft Entonces dices, ah, este mod de barcos me gusta, este mod de barcos con piratas me gusta Este mod de armas de piratas me gusta Entonces tú vas a Curseforge, buscas los mods, te instalas los mods para la versión que quieres eh, Vas a, a tu carpeta de mods que se que aparece cuando, cuando instalas tu primera versión de Forge eh, arrastras los mods a la carpeta vacía, cierras Minecraft y lo vuelves a abrir en la misma versión. Y cuando lo abres, ya
0: están tus mods. Veo que tú lo haces. Sí. Tú no veo, me acabas de escribir paso a paso lo que tienes que hacer.
1: Sí, pues eh, me toca hacer lo mismo con mis amigos porque o sea, me toca cuadrar mis mods, sus mods y los mods del servidor. Vamos. Oh. Entonces me toca hacer triple cuadración,
0: O sea, ¿tú le explicaste a tus amigos con los que juegas cómo hacerlo?
1: Sí, lo, lo, lo que me gusta es que dicen Ok, Mickey, estoy impresionado
0: <risa> Ok, o sea, realmente yo también estoy impresionado Porque a medida que lo describes Veo que no es un proceso tan sencillo
1: No, pero o sea, cuando ya lo haces, ya es fácil
0: Ok, eso me llevas, me llevas a, a, pues, a una conclusión Al principio todo parece complicado pero si tienes la paciencia y estudias juiciosamente, aún las cosas complicadas las vuelves fáciles. ¿Qué piensas de eso?
1: No, pues que sí es verdad, que sí es verdad.
0: Entonces, yo siempre he dicho una cosa: que las cosas más complicadas hay que vivirlas en pasos. Para empezar, un paso a la vez. Uh-huh. Y un paso a la vez puedes caminar miles de pasos. ¿no? Yo he visto cómo a través de tus juegos has dado millones de pasos. Y de pasar de juegos muy sencillos, has llegado realmente a tener juegos muy complicados y los haces muy bien. Salgámonos por un momento de Minecraft. Si otro juego te ha gustado es diferente a Minecraft, pero ¿qué beneficios has encontrado, por ejemplo, en un juego como Zelda?
1: No, pues beneficios.
0: ¿O por qué lo has jugado?
1: No, pues el de Legend of Zelda ya lo jugué porque mis hermanos me lo regalaron yo dije, bueno, pues a ver qué es Zelda, ya no sabía que era Zelda Entonces pues lo jugué, al principio dije, esta cosa qué es, me voy a morir, tengo miedo Pero después ya lo jugué más, eh, lo jugué y lo jugué y lo seguí jugando eh, Y me enamoro, me enamoró el Zelda, me, me agarro, se ganó un espacio en corazoncito ahí
0: ¿Y ese es qué estilo de juego? ¿Se parece algo a Minecraft o es totalmente diferente? No,
1: es totalmente diferente porque es como más un juego como de, de aventura y calabozos.
0: Ok, muy bien. Pero ¿por qué al principio dijiste que el show no se veía por dónde jugarse o cómo era el proceso?
1: Porque es que, o sea... El eh, que yo jugué específicamente fue el de Legend of Zelda, The Wild, entonces es el primer juego de Zelda que tiene una libertad exagerada, después yo dije, tengo miedo, me voy a perder, me voy a morir, ¿qué hago con mi vida? <risa> o sea, lo único que me guiaba por dónde ir era la historia principal, pero pero, cada, pero las, la primera vez que jugué era fin de la partida, moriste, fin de la partida, moriste, fin de la partida, moriste, y yo, ¡Ah!
0: ¿Qué hacía que volvieras a empezar si te morías?
1: Que pues, no quería que no quería que la prueba me ganara, entonces después pues quería, quería seguir ahí.
0: Porque veo que los juegos normalmente no son fáciles. Y son, yo diría que hasta crueles, lo matan a uno. Yo voy a jugar y ya de un minuto me han matado. O sea, yo veo que, por ejemplo, muchos estudiantes cuando están en colegio eh, dicen que las materias son difíciles y como que... Pierden el interés y ya se desaniman y les va mal. Pero en cambio, creo que los juegos aún son peores que los mismos profesores. Son muy crueles porque lo matan y lo acaban desde el principio.
1: Si sí, por ejemplo, o sea, que tú vas ahí con una feliz con tu, con tu espadita y de madera, todo, 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 todo novato. Y te encuentras ahí un enemigo, yo que es un centauro gigante con una espada gigante y tú dices, ok, me voy a morir.
0: ¿qué hace que vuelvas a arrancar? o sea, porque si descubrimos ¿qué hace que vuelvan a arrancar lo que los profesores deberían utilizar para motivar a sus estudiantes a pesar de que vean difícil su materia a seguir?
1: por ejemplo la historia del celda es que una criatura maligna eh, atacó el reino y capturó las almas de de unos campeones entonces tu objetivo es liberar a los campeones y vencer a la criatura maligna entonces, pues, eh, pues, o sea, el objetivo principal es, como digo, mensaje de criatura maligna. Pero, por ejemplo, lo que a mí me motivaba a seguir era que yo quería completar la mayoría de cosas que pudiera completar. Por ejemplo, hay en el Zelda de la verdad de Wild hay, unos, hay unas mínimas morras que se llaman santuarios. Son como pequeños eh, acertijos de mente que tú tienes que resolver. Entonces, cada vez que lo resuelves, te dan un orbe de la valía. Y cuando tienes cuatro, te pueden dar o más resistencia física o más vida. ¿Cierto? Entonces, mi objetivo, entonces, ah, eh, como yo le tenía miedo al jefe final, porque pues es el jefe final, entonces yo me súper preparé y ya tenía toda la fuerza física, estaba re, re, re ultra poderosa, mi, mis armaduras estaban estaban al nivel máximo. Entonces dije, bueno, vamos a vencer al jefe. Entonces, mi idea era como. O sea, mi motivación con la mayoría de los juegos es pasarlos. Eh, lo más que pueda, o sea, ¿no? si se puede un 100%, un
0: 100%. Yo, que el juego lo terminaste.
1: El juego lo termine, no al 100%, pero si sí lo termine.
0: Muy interesante. ¿Tú tienes alguna restricción en el número de horas que, que puedes jugar videojuegos?
1: No, ninguna restricción, solo que cuando ya me siento cansado, pues apago y... Ya sí. O
0: sea, tú mismo eres el que decides cuándo no jugar o... O, o, y, ¿y te la pasas jugando todo el día o haces otras cosas?
1: no pues me levanto ahí a veces hago ejercicio eh, juego hay unas horas también ¿cómo? claro que sí tengo que comer duermo
0: <risa> ¿pero te atrapa solamente el videojuego o digamos, tienes algunas otras actividades de película, de lectura de.
1: no sé sí, pues digamos eh, yo en mis descansos de colegio eh, yo, yo me pongo a leer en los tiempos Y por las tardes juego con mis amigos
0: Ok, porque uno oye permanentemente Que los papás tienen muchos problemas con sus hijos Que se la pasan jugando ¿no? Y lo ven como algo malo Es que siempre dicen, se, se la pasa jugando No quiere hacer sino eso ¿Qué le podríamos decir a esos papás? Que todo el día como que critican los juegos Porque veo que a ti nadie te critica tus juegos Ni tu tiempo de, de juego y eres prácticamente los mejores eh, en rendimiento académico y tienes amigos, tienes un montón de cosas y no tienes ninguna restricción para los juegos. Entonces, ¿qué se le puede decir a esos papás que todo el día están prohibiendo los videojuegos? ¿O qué se le puede decir al gobierno chino que ahora dice que entre semana ningún niño o joven puede jugar, solamente puede jugar tres horas el fin de semana?
1: No, pues, o sea, es muy sencillo. Eh, mi, o sea, la filosofía de mi familia es que me dejan hacer, o sea, a mí me dejan decidir por mi cuenta entonces, yo des, entonces como yo soy responsable entonces yo decido en qué momento hago tareas en qué momento juego en qué momento duermo, en qué momento como en qué momento hago mis cosas okay. entonces primero yo voy a colegio, claro que sí lo más importante ahí después sí si hago leo un poquito hago un poco de ejercicio también al final de todas las tardes de hecho todos los días en las tardes yo juego juegos entonces, digamos, entre semana, yo juego con dos amigos, jugamos un mapa de aventuras. Entonces, eh, en las tardes siempre jugamos, eh, siempre jugamos un mapa de aventuras.
0: Entonces veo que tú eres el que tomas tus decisiones. Sí. Y has priorizado, o digamos, tus estudios. Sí. ¿Tienes claro que es lo primero?
1: Tengo claro que es lo primero.
0: No te tienen que decir, o sea, a nadie le tenían que decir... ¿Y desde cuándo sucede eso? Desde que soy chiquito y desde que estoy chiquito. (ríe) Muy bien. Bueno, Miki, realmente estos minutos se han pasado corriendo. Creo que tengo muchísimas preguntas que quisiera compartir contigo. Estoy seguro que todos los que nos están oyendo tienen montones de preguntas. En la descripción de este episodio pueden encontrar la forma de comunicarse con Por Más Educación... Y obviamente, Miki sabrá de las preguntas. Esperamos que nos aceptes una nueva invitación. Estoy seguro que habrás mucho interés de saber más cosas de tu vida, de tus juegos y de cómo Minecraft puede ayudar a ser mejor personas. Listo. Mickey, muchas gracias por haber aceptado esta invitación Realmente para mí Ha sido un tiempo mágico Ha sido sensacional Compartir este micrófono contigo
1: Eso sí Es verdad Gracias por la invitación
0: Bueno, y como yo les digo a todos ustedes Muchas gracias por acompañarnos Por su apoyo, por todo lo que nos envían Les digo Hasta pronto Feliz día,
1: tarde o noche Cuando sea que lo mires
0: En Por Más Educación agradecemos todo el apoyo. Síguenos en las diferentes redes para que recibas contenidos exclusivos. Y no dudes en comunicarte con nosotros para que recibas un acompañamiento personalizado.